0: Vadescopekanlarından herkese merhaba. Politika Akademi'nin 91. bölümüyle karşınızdayız. Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın imzalanmasının 60. yılında bize bu vesileyle göç ve entegrasyon konusuna ele alalım istedik. Konuğumuz Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretimyesi Profesör Doktor Ayhan Kaya. Hocam merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Gülçin merhabalar. Teşekkür ederim hoş bulduk.
0: Hocam önce şunu sormak istiyorum. Türkiye-Almanya işgücü anlaşması dedim ben ama e, bu bir nota seyahatçisi olarak e, adlandırılmış. Bu nasıl bir anlaşmaydı hocam? E, anlaşma yapılırkenki haliyle sonraki değişimden kısaca bahseder misiniz?
1: Tabii e, 1950'li yıllarda Almanya e, savaşın yıkımıyla birlikte ortaya çıkan iş gücü ihtiyacını karşılamak için e, 1950'li yıllarda önce İspanya, e, İtalya, Yunanistan ve Yugoslavya gibi devletlerle anlaşmalar yaptı. Daha sonra oradaki iş gücü arzında belli bir doyma noktasına gelindiğinden bu defa başka ülke arayışlarına girdi. 60'lı yılların başında 1961'de ilk defa işte 30 Ekim tarihinde Türkiye'den işçiler gitmeye başladı. Dolayısıyla bunu literatürde biz iş gücü alım anlaşması olarak değerlendiriyoruz. Ve 1974 yılına kadar da bu anlaşma aslında peyderpey devam etti. 1974 yılında sonlandırıldı. Ortaya çıkan küresel bir takım gelişmeler nedeniyle ki bu da 1973 yılındaki Arap-İsrail Savaşı ile birlikte ortaya çıkan ve 74 yılında kendisini fazlasıyla hissettiren petrol krizi. Petrol krizi ekonomik bir Daralmaya neden oldu Avrupa ülkelerinde Almanya'da bundan nasıl aldı ve Almanya o tarihi itibariyle iş gücü alım anlaşmasını sona erdirdiğini söyledi ama bu göçün son bulduğu anlamına gelmiyordu tam da tersine göçün artarak aslında devam etmesi anlamına geliyordu isterseniz birazdan ona tekrar e, ayrıntılarıyla değinebiliriz.
0: Evet tabii ki hocam ee, sizin de bahsettiğiniz gibi 60 yıl önce aslında e, iş gücü göçü başladı ama e, belki de en başta bu kadar e, net bir biçimde hesaplanmamış dönüm noktaları yaşandı 60 yıldır. Almanya'da 3. kuşak e, Türkiyeliler yaşıyor şu anda. Orada doğup büyüyen e, kuşak da var artık. Belki Alman vatandaşı da olmuştur çoğu. E, şimdi hocam e, 60 yılda bu göçün geçirdiği dönüm noktalarına baktığımızda siz bir ilk 70 24'ü söylediniz. Ondan sonra iş gücü alımının durdurulma niyetini. Aile birleşimi süreci nasıl oldu hocam? 80'lerde gidenlerle örneğin 60'da, 60'larda gidenler arasında ne farklılıklar vardı? Biraz siyasal tarihsel sürecine bakabilir miyiz hocam bu Gülçin?
1: Tabii ki. Gülçin şimdi bu konuyu değerlendirirken Türkiye tarafından bakmakla Almanya tarafından bakmak arasında büyük farklar var. İki farklı coğrafya, iki farklı devlet, iki farklı toplum, ortaya çıkan farklı talepler, farklı ihtiyaçlar. Bizim şu anda yayınlamaya başladığımız Köln Radyosu ile birlikte ortaklaşa hazırladığımız ve Fulya Censen arkadaşımızın mimandarlığında 60'lardan bu yana her 10 yılı değerlendiren çok hoş bir podcast serimiz var. Orada biraz bu perspektifle bakıyoruz. Belki izleyicilerimize, dinleyicilerimize onun linkini verebiliriz. Burada özellikle dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi 10 yıllık dilimlerde Türkiye'de ortaya çıkan bir takım politik, ekonomik ve toplumsal sorunların, gelişmelerin akabinde Türkiye'den Almanya'ya, Batı'ya doğru bir insan hareketliliğine tanık oluyoruz. Almanya'dan da baktığımız zaman dünyadaki gelişmeler, Almanya toplumunun, Almanya devletinin ihtiyaçları doğrultusunda bir takım iş gücü taleplerinin ortaya çıktığını veya iş gücü talebine karşı zaman zaman sağ popülist, zaman zaman İslamofobik bir takım ya da Türk karşıtı bir takım söylemlerin, uygulamaların gündeme geldiğini görüyoruz. İsterseniz bu geçtiğimiz 60 yıla damgasını vuran, ee, gelişmeleri, e, olayları şöyle e, genel hatlarıyla sıralayalım. E, lütfen e, ihtiyacınız olduğu zaman müdahale edin ama 60'lı yıllara baktığımız zaman 60 darbesini e, hatırlıyoruz e, ve bu darbenin Türkiye'deki bir takım e, grupları fazlasıyla etkilediğini söylemek mümkün. 60 darbesi daha sol ağırlıklı bir e, darbeydi. Kemalist bir darbeydi. Mesela bu darbenin ardından bir takım e, mütedeyyin e, İslamcı grupların e, Almanya'ya doğru artık e, toplayıp yola çıktıklarını e, biliyoruz. Daha sonraki yıllarda karşımıza Süleymancı Kaplancı şeklinde e, bir takım e, e, isimlendirmelerle e, gelecek e, bu gruplar. Bunların e, aslında kökeni 60'lı yıllara e, dayanıyor. 60'lı yıllar Türkiye'de tarımsal üretimin artık makinelaşmaya başladı. Dolayısıyla kırdaki insan sayısının istihdam edilemeyeceği türü nedenlerden ötürü kentlere doğru bir göçün iç göç hareketliliğinin olduğunu biliyoruz. Gecekondulaşma sürecinin başladığını biliyoruz ama aynı zamanda Almanya'dan gelen talepleri karşılayabilecek nitelikte bir iş gücü fazlası olduğunu da Biliyoruz. Dolayısıyla Almanya'nın talepleriyle Türkiye'nin taleplerinin o dönemde örtüştüğünü söylemek mümkün. Öte yandan 60'larda Almanya ekonomik bir mucize gerçekleştiriyor ve hakikaten kömür madenlerinde, otomotiv sektöründe, elektronik sektöründe çalışacak kalifiye insan gücüne ihtiyaç var. Aslında bilinenin iddia edilenin aksine ilk başlarda 1960'lı yıllarda Almanya'ya giden e, Türk işçileri büyük oranında e, kalifiye e, insanlardı. Onun altını çizmekte e, fayda var. 1970'lerde durum biraz daha farklılaşıyor. E, çünkü 1971'de Türkiye açısından bakalım aslında değişikten çok fazla bir şey yok. Çünkü 1971'de bir muhtıra var yine, bir dar var yine. Yine bir takım insanlar e, kendi ülkelerine yabancılaşıyorlar. E, sol gruplar, e, bir takım Kürt grupları, Alevi grupları, Süryaniler vesaire. E, bu defa onlar bavullarını toplayıp e, Avrupa'nın, Almanya'nın e, yolunu e, tutuyorlar. E, Almanya'da ise gelişme 73 e, Arap-İsrail Savaşı'nın ardından ortaya çıkan bir gerilim. Ve yavaş yavaş e, İslam, Orta Doğu, e, Almanya'da ve Avrupa'da, e, Batı'da bir tehdit olarak algılanmaya e, başlanır. Yavaş yavaş e, göçmenler ve onların e, sembolize ettiği ne var ise e, Almanya toplumu, Almanya devlet tarafından e, bir tehdit olarak algılanmaya başlanır. O dönemde e, Türklük daha ön planda Türk kimliği bir tehdit olarak algılanmaya başlanıyor. Ve 1974 yılında fazla göçmen olduğu varsayımından hareketle göç iş gücü anlaşması sona erdirilir. Ama bu defa aile birleşmesi yoluyla insanlar Almanya'ya gitmeye devam ederler. Çünkü burada izleyicilerimize özellikle bir noktanın altını çizerek bir hatırlatma yapmak istiyorum. Normal koşullarda göçün biz döngüsel olduğunu varsayarız. Yani insanlar ihtiyaçları olduğu zaman göç ederler. İhtiyaçlarını karşıladıkları zaman tekrar kendi ülkelerine geri dönerler. Ki 1970'lerin sonlarına kadar Almanya-Türkiye arasındaki bu iş gücü hareketliliği değerlendirildiğinde yaklaşık 2 milyon kadar insanın Almanya'ya gidip geri döndüğünü biliyoruz. Müthiş bir sayıdan bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla bu insanların orada yerleşmek gibi bir kaygıları aslında yoktu. Ama 74 yılında resmi olarak durdurulduğunda artık bir karar vermek zorundaydılar. Kendi ülkelerine Türkiye'ye baktıklarında çok cazip koşulların olmadığını fark ettiklerinden kalmaya karar verirler. Ve üstüne üstlük ailelerini de getirmeyi kararlaştırırlar. Dolayısıyla bu defa göç 70'li yıllarda farklı bir seyre doğru gider. 80'leri de anlatayım isterseniz ondan sonra orada duralım. Çünkü bu defa şekil değiştirmeye başlar 80'ler itibariyle. 80'de de bir darbe vardır. 80 darbesi ee, Türk-İslamcı e, bir e, darbedir. Böyle bir ideolojiyle oluşturulmuş bir darbedir. Neoliberal bir darbedir. Ee, yine e, bir takım e, sol grupları, kültürel açıdan e, yuvancılaşmış grupları e, ülkeden uzaklaştırmak e, ile e, sonuçlanır. E, bu darbe Türk e, bir takım sol gruplar, Türkler, Kürtler, Aleviler, Süryanler yine Bovullarını toplarlar ve giderler. Almanya açısından bakıldığı zaman da artık göçmen işçiler ve aileleri orada kalmaya karar verdiklerinden... ...o güne kadar pek de tartışılmayan bir konu yavaş yavaş gündeme gelir. O da entegrasyon konusu. Çünkü misafir işçi kavramını şöyle düşünelim. Türkiye'deki bugün Suriyeliler gibi biz onlara hep misafir diye geldik. Misafir geçicilik ifade eder. Dolayısıyla devletin, toplumun bu insanları entegre etmek için ayrıca eğitim kurumlarına, istihdam piyasalarına, e, sağlık e, kurumlarına e, yatırım yapmaları ve dolayısıyla onları entegre etmek gibi bir kaygıların olmadığını görüyoruz. Ama 80'li yıllar itibariyle artık başka bir e, süreç başlamıştır. Get dolaşmadan artık e, e, şikayet etmeye başlar e, Alman toplumu. E, ayrıksı paralel toplulukların ortaya çıktığından e, söz etmeye başlar. Ama bunun nedeni aslında o güne kadar entegre e, entegrasyon gibi bir kaygılarının e, olmamasıdır. E, ve 80'li yıllarda artık e, işçilere işçi denilmemeye başlar. E, Almanya'da başlanır. E, onların adı artık Türk olmuştur. E, Türkler e, ırkçı bir takım. Ee, muamelelere e, karşı karşıya kalmak durumundadırlar. Dolayısıyla ırkçılık e, tartışmasıyla da 80'lerde tanışmaya başladığımızı söyleyebiliriz.
0: Şimdi hocam aslında çok farklı boyutlarla bakmamız gerekiyor mesela Hem göçün nedenleri üzerinde duruyoruz zaman zaman. Örneğin ekonomik nedenlerle göç diyelim yapılıyor bu noktada. Ve itme çekme üzerinden de baktığımızda Türkiye'den çeşitli gitme sebepleri var ve neden Almanya'ya gidiyorlar? Almanya'nın da çeşitli çekici sebepleri var ama siz de bahsettiğiniz ki bu zaman içerisinde bir dönüşüm sergiliyor. Ay 60'ta gidenlerin sayı zeikleriyle 90'lardakiler bir değil. Karşılaştıkları Almanya'da bir değil. Şimdi e, siz hocam hatırlattınız Kozmokörn Radyosu için 6 bölümlü podcast e, serisinin ilk 3 bölümü yayınlandı. Ben de bu yayın öncesinde dinleme fırsatı buldum. E, gerçekten çok zevkle e, yapılmış. insan hikayelerine çok fazla yer verildiği için de hem akılda kalıcı hem de e, şu noktada çok bence önemli o e, podcast'te e, geçiyordu. Kimin söylediğini şu anda hatırlamıyorum ama e, Almanya'da yetkili isimlerden biri. Biz iş gücü almak istedik ama insanlar geldi e, demiş. Bana çok vurucu geldi bu çünkü o insanlar bütün hikayeleriyle aslında gitmişler. Aile birleşim süreçleri ailelerin birleşememesi e, spoiler vermiş olmayın lütfen izleyicilerimiz dinlesinler e, ama hiç aklımıza gelmeyen şeyler o insan hikayelerinden çıkıyor çocukların yaşamı iki ülkede bölünerek nasıl yaşandıkları e, birçok insan hikayesi e, var e, o açıdan da düşünmemiz gerekir. E, şimdi hocam 90'lara kadar getirdik meseleyi aslında. 90'larla birlikte ne değişti 90'lar 2000'ler, e, 2010 Onlarda hangi noktada nasıl e, göç devam ediyor ve artık belki de sizin de dediğiniz gibi göçmen işçilerden ziyade gitmeye çalışan mültecilerden belki bahsedeceğiz. E, yalnızca Türkiye'de değil, evet. Türkiye'de bir nevi bir göçmen deposu olduğu için Orta Doğu'dan Türkiye'ye gelip, Orta Doğu'dan, belki Kuzey Afrika ülkelerinden Türkiye'ye gelip buradan e, Almanya'ya başlı olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmeye çalışanlar e, buna da ayrıca bakmamız lazım ama biz bu yayınımızda daha çok göç ve entegrasyon meselesine odaklandığımız için biraz Almanya'nın içine e, bakmayı e, istedik. Şimdi hocam ben 2009 yılında Almanya'daydım 6 ay kadar kaldım. Orada şunu fark etmiştim. Sizin de dediğiniz gibi aslında bütün Alman olmayanlara neredeyse Türk diyorlardı. Yani Orta Doğu'dan geldiği belli olan. Çünkü Cezayirler de diyor bize de Türk diyorlar. İşte Kürtlere de e, neredeyse karisilerine de hepsine böyle herhalde en e, çok en e, fazla e, Türkler olduğu için orada böyle bir e, etiketleme ya da sınıflandırma içerisindeydi. Şöyle, şöyle sormak istiyorum hocam Almanya'nın sosyolojik ve siyasal yapısı peki bu süreçler nasıl etkilendi? Ee, şimdi biliyoruz üçüncü kuşak göçmenler orada e, parlamentoda olanlar var e, bir sürü e, iş sahibi insan var ve e, büyük bir aslında e, kimliksel azınlık olarak da e, resmi olarak olmasa da e, Türkiye'liler Almanya'da yaşıyorlar e, ilk ne gözümüze çarpıyor hocam Almanya'nın sosyolojik ve siyasal yapısının bu süreçten etkilenmesi üzerinden baktığımızda?
1: Tabi Gülçin Almanya literatürde aslında e, şu şekilde adlandırılır. 2000'li yılların başına kadar Sosyal Demokrat ve Yeşil e, iktidara e, gelinceye kadar, e, Joşka Fischer ve e, Schröder'in e, iktidarına gelinceye kadar, Almanya'da resmi olarak e, göç, e, resmi olarak entegrasyon, uyum tartışmasının pek de yapılmadığını görüyoruz. Bazı eyaletlerde yapılsa da, Federal düzeyde böyle bir tartışmanın olmadığını görüyoruz. İlk defa 2000'li yılların başlarında Almanya devleti bir göçmen alan devlet olduğunu resmi olarak kabul eder ve bunu bütün dünya kamuyla paylaşır. Dolayısıyla Almanya 2000 yılının 2000 yılına kadar bir göçmen devleti olduğunu kabul etmiyor. 1990'lı yıllarda Almanya'da o kadar çok şey değişiyor ki bir kere 90 yılında iki Almanya'nın birleştiğini görüyoruz. Ve bu birleşmenin toplumsal önemli yansımaları, siyasal önemli yansımaları oluyor. Bugün hala Almanya Alternatif Partisi, AfD üzerinden, sağ popülizm üzerinden, ...ülkçü, İslamofobik tartışmalar üzerinden bu dönüşüm aslında çok net olarak takip edebiliyoruz. 90'lı yıllar dönüşümün hakikaten başladığı yıllar hem olumlu hem olumsuz anlamda. Bir taraftan entegrasyon tartışmaları yavaş yavaş gündeme geliyor. Bir taraftan Almanya toplumu farklılıklarını kabul etmek zorunda kalıyor. Küreselleşme bazı şeyleri dayatmak durumunda kalıyor. Ama diğer taraftan da 60'lı yıllarda işçi denilen, 80'li yıllarda Türk denilen insan gruplarının bu defa Almanya Devleti muhafazakar yapılar ve Alman toplumu tarafından farklı bir etiketlenme ile tanımlanmaya başladığına tanık oluyoruz. Artık bu insanların tamamı Müslüman olarak etiketlendiriliyorlar ve bu şekilde ele alınıyorlar. 1979'daki İran Devrimi, akabinde 90'lı yıllardaki Körfez Devleti, savaşları, 2000'li yıllara gelince 11 Eylül saldırıları, bir taraftan El-Kaide, Taliban ve son geçtiğimiz yıllara gelince de işit gibi tartışmaları, bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman ve iki Almanya'nın birleşmesinin sosyoekonomik ve politik yansımaları da hala günümüzde bile devam ettiğinden dolayı ve büyük ölçüde de Almanya'yı muhafazakar e, iktidarlar yönettiğinden hatırlayalım e, en son seçimlere kadar e, Merkel'in e, Hristiyan Demokrat Partisi e, 16 yıllık bir e, süreyle e, iktidarda e, kalmıştı. Ve e, Hristiyan Demokrat bakış açısıyla e, Türk, e, Almanya'daki e, Türkiye kökenli insanlar e, aslında e, sadece... Müslüman olarak e, görülüyorlar, Müslüman olarak e, değerlendiriliyorlar ve bu şekilde e, toplumsal hayatın bir parçası olmaya e, dönük e, çalışmaları yaptığını görüyoruz Alman Devleti'nin e, bugüne kadar. Ama e, mesela bazı şeyleri hatırlatmakta fayda var. 1990'lı yıllarda Helmut Kohl döneminde e, iki Almanya'nın birleşmesinin sosyoekonomik e, bir takım sorunlarını bertaraf edebilmek için ki bu sorunlar da Doğu Almanya'da yaşanmaya devam edilen işsizlik oranlarındaki müthiş artıştır. Çünkü Doğu Almanlar büyük bir hülya ile iki Almanya'nın birleşmesine tanık oldular. Artık onlar Batı Almanlar gibi eşit yurttaşlar olarak kendilerini görüyorlardı ama Gerçeklik öyle olmadı, işsizlik devam etti, yoksulluk devam etti, dışlanmışlık devam etti, zaman zaman da aşağılanmışlık devam etti. Hala iki Almanya'nın sosyolojik olarak birleştiğinden birleştiğini söyleyemiyoruz. Bugün bile AfD'nin e, Saksonya'da veya Doğu Alman eyaletlerinde yüzde 25'i bulan oy oranına sahip olduğunu e, görüyoruz. Helmut Kohl o dönemde e, Doğu Almanya'da ortaya çıkan ve e, giderek artan işsizliği kendi seçmenini anlatırken yani Doğu Almanlara anlatırken aynen şu ifadeyi kullandı. Sizin işsiz olma nedeniniz Almanya'da şu anda yaşamakta olan ve işlerinizi elinizden alan Türklerdir. Dediği zaman birden iklimin değiştiğini biliyoruz. 92-93 Möln ve Zollingen olayları, Rostock olayları doğrudan siyasal iktidar tarafından hedef olarak gösterilen, günah geçisi olarak gösterilen... Türklerin, Müslümanların, göçmen işçilerin büyük sorunlar yaşamaya başladığını görüyoruz. Almanya'nın belli grupları, belli toplumsal grupları içerisinde bu ırkçı motiflerin yükseldiğini izlerken bir taraftan da daha göçmen yanlısı, daha hoşgörülü, daha birlikte çalışmaya, birlikte yaşamaya olanak tanıyan söylemleri kullanan daha liberal, daha aydınlık, daha e, demokratik e, toplumsal gruplarında olduğunu e, pekala biliyoruz. Dolayısıyla 90'lı yıllarda iki Almanya'nın birleşmesiyle başlayan bu e, polarize olmuş Almanya'nın bugün de hala e, bu şekilde e, varlığını sürdürdüğünü e, söylemek sanıyorum e, yanıltıcı olmaz. E, kaldı ki 2015 yılındaki e, Avrupalıların, mülteci krizi dedikleri, aylan bebeğin o Bodrum sahillerine vurmuş cesedini hatırlarsak o dönemde başlayan ve mülteci krizi olarak adlandırılan bu krizle birlikte bu polarize olmuş Almanya toplumunun dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi bu göçmen-mülteci tartışmalarını daha yoğunluklu olarak yaşadıklarını ve bu tartışmalarında özellikle AFD gibi sağ popülist e, siyasal bir partinin oluşumunu daha da güçlendirdiğini e, söylemek gerekir.
0: Şimdi hocam bir noktada artık e, entegrasyona ihtiyaç duyuldu. Bu aslında kabul edilip e, çeşitli adımlar atılmış. E, ve tabii ki Türkiye'de de bunu çokça görüyoruz hocam. Almanya deyince bir siyasi iktidar var. Ama göç meselesine nasıl bakılıyor? E, göçmen işleri nasıl bakılıyor? Bu tabii ki çok farklı e, spektrumlarda değişebiliyor. E, bu siyasal partilerin bulundukları yere göre. E, şimdi Almanya'da entegrasyon adına hocam e, pratikte neler yapıldı? Örneğin eğitimi ele alırsak, e, özellikle dil öğrenimine ele al alırsak neler başarıya ulaştı neler ulaşamadı ve hocam şunu merak ediyorum birlikte örgütlenme deneyimleri çok mu Almanya'da bu podcast serisinde de bahsediliyordu bunu özellikle önemsiyorum biraz aslında Türkiye'de projeksiyon tutup belki örnek alınabilecek noktalar var mı diye özellikle bunu sormak istedim.
1: Evet Gülçin 1960-70'li ve hatta 80'li yıllarda Almanya'da tarihi nedeniyle olsa gerek sosyal demokrasinin doğduğu, işçi haklarının kurumsallaştırıldığı, ta 19. yüzyılın Bismarck Almanya'sında sosyal devletin ilk nüvelerinin atıldığı gerçeğinden olsa gerek, sendikal hareketin hala Almanya'da belki çok güçlü olduğunu söylemek mümkün. Ve Almanya'ya 1950'li, 60'lı, 70'li yıllarda giden işçiler, etnik veya dini kimliklerine bakılmaksızın hepsi sendikal hareket içerisinde siyasal katılımlarını, toplumsal katılımlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler. Ama maalesef neoliberalizmin ket vurduğu sendikal hareketin zayıflaması nedeniyle son yıllarda sendikal hareket üzerinden bir sınıfsal ailiyet söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla 80'li yıllarda, 80'li yıllara kadar Almanya'da bir işçi sınıfından, etnik, kültürel, dinsel kimlikleri, kimliklerden bağımsız olmak kaydıyla bir işçi sınıf hareketinden bahsetmek mümkün olabilir ama son yıllarda Almanya'da Sol kendine bir takım çıkış yolları arıyor. Giderek yerel motifler kullanmaya başlıyor. Geçtiğimiz hafta bir toplantıda bunları Berlin'de ayrıntılı olarak konuşabilme, tartışabilme e, fırsatı bulduk. Belki de Solun yeniden e, küresel bir e, yol bularak, küresel bir kaynak e, bularak e, kendisini daha küresel bir şekilde ifade etmesinin e, yollarını e, araması e, gerekiyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman e, birlikte hareket etme, birlikte örgütlenme, e, işçi sınıfı kimliği üzerinden e, örgütlenme, hareket etme, pratiklerinin Almanya'da çok yoğun olduğunu 1980'li yıllara kadar biliyoruz. Ama neoliberalizmin orada da hakim olmasıyla birlikte bu hareketin zayıfladığını biliyoruz. Yani özellikle burada altını çizmek istediğim şey şu, iki Almanya'nın birleşmesinin ardından aslında bir kriz ortaya çıktı. Helmut Kohl'un söylemiyle bunu e, ifade ettik. Ama diğer taraftan da e, bu e, sorunun e, adının konmasına neden oldu. E, ve Avrupa, Almanya'da yaşayan e, Türklerin, Türkiye kökenlilerin, e, Kürtlerin, Alevilerin, liberallerin, sosyal demokratların, e, mütedeyyin grupların bir şekilde e, kamusal alana e, entegre edilmeleri e, sorunu ortaya çıktı farklı partiler konuya farklı şekillerde yaklaştılar. Mesela 2000'li yılların başlarında Almanya'da iktidar olan sosyal demokrat ve yeşil parti entegrasyon kavramını daha doğru şekilde tanımlarken, içeriğini muhtevasını daha doğru şekilde ifade ederken, 2005 yılında iktidara gelen muhafazakar Merkel iktidarı ise entegrasyon kavramına, entegrasyon sorumsalına, daha kültürelist bir perspektifle yaklaştı. Bu şu demek oluyor aslında, Türkiye'de de benzeri tartışmaları görüyoruz. Çünkü Suriyelilere baktığımız zaman Türkiye'de devlet kurumlarının daha çok ensar üzerinden, ensar söylemi üzerinden yaklaştıklarını, işte kültürel yakınlık, İslami yakınlık, dinsel yakınlık gibi söylemler üzerinden yaklaştıklarını, dolayısıyla da daha kültürelist baktıklarını, muhafazakar bir şekilde baktıklarını e, görmek, e, söylemek mümkün. Almanya'da da keza 2005 yılından bugüne kadar e, entegrasyon denildiğinde akla gelen şey Almanca'yı bilen, ee, Alman toplumunun e, kültürünü e, bilen, e, işte light Kultur diye öncü kültür e, diye bir söylem var orada, muhafazakar grupların özellikle e, kullandığı. Yani baskın, dominant Alman kültürüne bir şekilde entegre veya asimile olan e, insanları aslında e, e, kabul e, eden bir anlayış. Halbuki biz biliyoruz ki entegrasyon aslında e, tersten okunduğunda daha doğru bir anlayış. E, e, tespit evizi götürür. Entegrasyon e, sadece kültürel olana indirgenmek durumunda değil. Tam da aksine o benim görüşüm. Entegrasyon e, iş piyasalarına eşit erişim e, koşullarıyla e, başlayabilir. Akabinde e, toplumsal hayata e, entegrasyon, e, siyasal hayata entegrasyon şeklinde e, devam eder. Yapısal bir şekilde bir bütünün parçası olmaya bizi götürür. Birey rasyoneldir, kendisi için neyin iyi olduğunu bilir. Eğer ilerlemek istiyorsa, merdivenleri hızla çıkmak istiyorsa zaten göçmen birey ya da herhangi bir birey şunu çok iyi bilir, o dili bilmek zorundadır, o kodları, kültürel kodları, normları bilmek zorundadır. Ama eğer hala o dil bilinmiyor ise Hala o kodlar bilinmiyor ise ben burada farklı bir okuma yapmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, dili öğrenmeyerek aslında insanlar bir siyasal rezistans geliştirebiliyorlar. Bir siyasal muhalefet biçimi e, geliştirebiliyorlar. Dolayısıyla dil kendilerini siyaseten ifade etmek için e, sarıldıkları bir e, e, olgu haline e, geliyor. E, oradan hareketle işte Türklüklerini kaybetmemek, dini kimliklerini kaybetmemek için Türkçe Türkçe diline fazlasıyla sarılıp aslında öğrenmeleri gereken Almancayı öğrenmemeye, özellikle öğrenmeme konusunda direterek bir siyasal muhalefet biçimi geliştiriyorlar. Maalesef Almanya toplumu bugüne kadar bunu, Almanya devleti bugüne kadar bunu çok da doğru şekilde Etüt edemedi, değerlendiremedi ve bugün baktığımız zaman hakikaten özellikle Almanya'da yaşayan, yani sayıları söylemek mümkün değil ama en azından bir buçuk milyon insan kadar daha mütedeyyin bir insan grubunun olduğunu ve bu mütedeyyin insan grubunun Almanya kurumları içerisinde kendilerini yer bulamadıklarını ve bir anlamda bu insanların meşru sasal kanalı kullanarak Almanya siyasetine entegre olmaları çok da mümkün olmadığından Böyle kanallara sahip olmadıklarından bu tür grupların özellikle Türkiye'deki iktidarın veya devletin bir anlamda e, e, kontrol alanına e, hapsolmak zorunda kaldıklarını söylemek e, mümkün. Benim özellikle son dönemde düşündüğüm noktalardan bir tanesi bu.
0: Hocam tam bu noktada aklımda şöyle bir soru vardı aslında siz konuyu açmış bulundunuz şimdi ben Almanya'dayken de e, ve sonrasında aslında takip ettiğimde şöyle iki uçta örnekler görüyordum ve bunun arkasında eminim ki çok farklı parametreler vardır tam da bu nasıl bu şekilde iki uç e, olabilmiş diye düşünüyordum hocam ya yani bir tarafta üniversite eğitimi alan e, Almanya'daki e, aslında ee, çoğunlukla Almanlar gibi yaşayan sosyal hayatında ee, ya da işte e, aslında çok kültürlü de bir yerde benim gördüğüm kadarıyla. İngilizceyi de çok çok kullanıyorlar ve herhalde bu e, nazizme karşı mücadelede de hocam işte e, Almanlar şöyle yücedir, dil böyle iyidir gibi e, söylemleri de kullanmamaları gerektiğinde de çok iyi bir biçimde öğrenmişti benim gördüğüm kadarıyla. Onun da etkisiyle böyle e, multikültürel bir ortamda oluşmuş gibiydi. Yani örneğin Fransa'yla karşılaştırdığımızda diyelim bana daha çok öyle gelmişti. E, ez hocam şunu sormaya çalışıyorum. Bir tarafta böyle hayatlar kuran insanlar vardı. Tabii ki spektrumda çok farklı hayatlar kuran insanlar vardı ama benim en uç gördüğüm. Diğer tarafta da hocam Türkiye'de örneğin o belki İstanbul'da, büyük şehirlerde o şekilde yapmayız diyelim. Ama Türkiye'de öyle yapıldı varsayılarak çok böyle şaşalı bir, nasıl anlatayım, burada olmayan bir kültürü simüle ettikleri düşünerek yaşayan büyük bir kitle var. Belki de sizin bahsettiğiniz hocam o mütüdeyin kitle buraya denk geliyor. Yani tam olarak oraya entegre olamamış. Evet. Belki bu get dolaşma içerisinde Türkiye'de de olmayan bir kültürü tekrarlamak gibi. Yani olmayan derken çoğunlukla olmayan. Çünkü ben evet. gençlerde çok şaşırıyordum hocam. Yani şöyle bir durum vardı sanki yani yaşama biçimi. Belki evet İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde o şekilde yaşamıyor gençlerin çoğu. Ama Almanya'da Berlin'in ortasında ya da Bonn'da, Köln'de çok farklı bir hayat yaşanıyor ve burada da aslında gençler öyle yaşadıklarını düşünüyorlardı. İki uç örnek ben evet. görüyordum. Şimdi hocam siz dediniz ki yani bu get dolaşmanın önüne geçilmeye çalışılmış ama bir noktada. Geçirilmemiş ve entegre olamamış bir e, toplum var orada ve orada doğma büyüme e, ve hatta e, çifte vatandaşlık tercihi hocam yanlışım varsa düzeltin lütfen yapmaları gerekirken benim de bildiklerim Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını tercih ettim e, orada yaşamalarına rağmen örneğin Alman vatandaşlığını tercih etmeyen bir grupta var diye biliyorum. E, siz siyasal Direniş olarak bunu tarif edince aslında aklımda biraz daha oturdu o dile sarılma, o hani var olduğunluklarını varsaydıkları kültüre sarılma meselesi. Ee, şimdi hocam e, bu Almanya'daki entegrasyon meselesiyle ilgili e, şu andan sonra bu tartışmalar devam ediyor mu hocam? Yani bu grubu sizin de bahsettiğiniz nasıl dahil ederiz? Sonuçta e, Almanya'da yaşamaya devam edecek zaten. Almanya'da doğup büyümüş insanlardan bahsediyoruz. Böyle bir durum var mı hocam? Böyle bir dahil etme çabası tekrar evet. bunun düşünülmesi evet.
1: Şimdi e, Almanya aslında e, Türkiye'den bakıldığı gibi bir e, toplum değil. E, Türkiye'den bakıldığında özellikle entegrasyon tartışmaları e, konu olduğunda Almanya'daki entegrasyon modeli ne hikmetse e, çok yüceltilir. E, mesela e, Türkiye'de Suriyelilerin entegrasyonu konusunda tartışmalar yapılırken Hep gösterilen örnek, bu özellikle devlet aktörlerinin, farklı bakanlıklardaki aktörlerin kullandığı bir söylem. Almanya'da nasıl meslek okulları var ise biz de bu meslek okullarına Suriyelileri yönlendirmek suretiyle onların iş piyasalarına entegrasyonlarını sağlamak, onların iş öğrenmelerini kullanmak mümkün kılabiliriz e, şeklinde bir e, genel değerlendirme yapılıyor. Ve bunu da e, büyük e, böyle e, bir şeymiş gibi, e, bir çözümmüş gibi e, aktarıyorlar. Ama e, bunun böyle olmadığını biliyoruz. Literatürde yine Almanya'da e, çok uzun yıllardan beri kullanılan e, bu modelin aslında çok sınıfsal bir model oldu. Yani e, işçi stoğunun e, bir parçası olan göçmenlerin, mültecilerin işçi sınıfı içerisinde kalmasını sağlayacak bir modelden başka bir şey değil. Dolayısıyla çok daha yukarılara gitmek isteyen, siyasal anlamda parlamentoya, ulusal parlamentoya, yerel gitmek isteyen veya yüksek öğretim kurumlarında kendilerini yer bulmak isteyen, akademisyen olmak isteyen, daha farklı yerlere gitmek isteyen insanların önünde, göçmen kökenli insanların önünde bir engel olarak görülebilir. İsveç'te durum biraz daha farklı. Mesela İsveç'te e, göçmen olsanız da e, İsveççeyi bilmeseniz de sizin yüksek öğrenim kurumlarına rahatlıkla girebilmeniz ve kendi rüştünüzü ispatlamanız e, ve dolayısıyla o işçi e, olma, e, işçi olmak kötü bir şey değil. Tabii ki insanlar e, işçi olabilirler ama e, sadece oraya sınırladığınız zaman ayrımcı e, bir model olarak e, karşımıza çıkıyor. Birinci nokta bu, ikinci nokta. Almanya yine sanılanın aksine aslında son derece cemaatçi bir yapıya sahiptir. Cemaatçi bir toplumsal yapıya sahiptir. Almanya'da 16 tane devlet var, eyalet var. Her birinin kimliği birbirinden farklı. Her bir eyaletin tarihten gelen nedenlerle çok farklı bir takım cemaatsel yapıları söz konusu. Unutmayalım Almanya birleşimini. Ancak 19. yüzyılın sonunda sağlamıştı ve bir ulus devlet anca o zaman olabilmişti Batı Avrupa'daki ülkelerden farklı olarak. Aslında böyle bir cemaatin, cemaatlerin bu kadar yaygın olduğu, bu kadar köklü olduğu bir coğrafyada ister istemez Türklerin de kendilerine sunulan fırsatlar, kanallar üzerinden, söylemsel pratikler üzerinden kendi cemaatlerini kurmaları aslında çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Çünkü yine literatürde bir takım teoriler var. Bunlardan bir tanesi de şöyle diyor. Göçmenler aslında çoğunluk toplumunun kendilerine sunduğu imkanları kullanarak mobilize olmaya çalışırlar siyaseten veya toplumsal olarak. Almanya cemaatçi bir toplum ise Türkler de kendi cemaatlerini oluşturarak o toplumda yer etmeye çalışacaklardır. Bir kısmı işte ee, özellikle Alman vatandaşlığına e, geçenler, o dili iyi bilenler, mesela bizim Ferhat Genter'le 2000'li yılların ortalarında yaptığımız Eurotürkler çalışmasında e, ta o dönemde çok net olarak e, şu saptamayı yapabilmiştik. Almanya'daki e, Türkiye kökenli insanların en az %30'u, en az %30'u e, üçüncü bir dil olan e, İngilizceyi çok iyi biliyorlar, konuşuyorlar. Dolayısıyla e, çok geniş bir kitle aslında, ee, hakikaten sizin de dediğiniz gibi e, multikulti, e, çok kültürlü, çok dilli e, bir kitle. Ama öte yanda e, başka bir kitle var ki işte mütedeyin dediğimiz, daha muhafazakar dediğimiz, e, kendilerinden e, sökülüp alınamayacağı düşündükleri değerlere sıkı sıkı e, tutunmaya çalışan insanların da olduğunu e, biliyoruz. E, bunun e, nedenlerinden bir tanesi Alman Devleti'nin, bu insanlara siyasal fırsatlar yaratmıyor olmasıdır. Kültürel olarak, dini olarak belki fırsatlar yaratmıştır. Çok kültürlük içerisinde o insanların kendi kimliklerini, dillerini ve dinlerini pratik etmelerini olanak tanımıştır ama siyaseten onları aslında içeri almak için ekstra bir çaba sarf etmemiştir. Bu nedenle ki bu insanların özellikle AKP döneminde, Fazlasıyla AKP'nin yarattığı Türkiye'den diaspora politikalarıyla AKP'nin yarattığı bir takım siyasal imkanları, fırsatları kullanarak kendilerince mobilize olmaya çalışıyorlar. Ama bu da onları daha fazla Türkiye'ye bağlıyor ve kendi ülkelerinde Almanya'da veya Fransa'da bir takım sorunlar yaşamalarına neden oluyor şeklinde düşünmek mümkün. Dolayısıyla bütün bu... Çerçeveyi ele aldığımızda mesela son seçimlerde geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde biliyoruz ki Almanya'da 18 Türkiye kökenli milletvekili seçildi. Bu önemli bir rakamdır, iyi bir sayıdır ve muhtemelen şimdi hükümet görüşmelerinde, koalisyon görüşmelerinde çok sayıdaki Türkiye kökenli milletvekilinin de yer alacağını ve özellikle göçmenlerin mültecilerin bir anlamda çıkarlarını büyük ölçüde olacaklarını beklemek de mümkün. Ama bu 18 kişi içerisinde bu sözün ettiğimiz mütedeyyin kitleyi temsil edebilecek herhangi bir kimsenin olmadığını görüyoruz. Bu nedenle Almanya'da son dönemde İslam bir tehdit olarak görülmeye başlandığını ve bunun İslam'ın anlaşılmaya çalışıldığını görüyoruz. Fonlar ayırıyorlar. Ama burada da şu ana kadar çok doğru bir yol izlendiğini söylemek mümkün değil. Kaldı ki Merkel döneminde aslında bu perspektif zaten vardı. Bundan sonra da olacağı benziyor. Ama ben şu şekilde düşünüyorum. Almanya Devleti'nin bu grupları... Kendi içerisinde bilmesi için bir paradigmatik değişikliğe gitmesi gerektiği kanaatindeyim. Bakalım ben ayakla takip edeceğim bu tartışmalar ne yönde seyredecek diye.
0: Hocam süremizin sonuna geliyoruz gerçi ama bu yayınımızda Almanya'ya doğru işçi göçü ve göç entegrasyon meclisi Almanya üzerinde bakıyoruz. Ama ben şunu merak ediyorum. Belki hocam kısaca cevaplayabiliriz. bunun üzerine başka yayında da devam edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi hocam Perl çok farklı tarihsel koşullarda çok farklı e, dinamiklerle gelişse de Türkiye'de de artık 2011'den beri e, yaşanan Suriye'den yaşanan kitlisel güçle birlikte aslında e, büyük bir e, mülteci e, Suriyeli e, elde birlikte yaşıyoruz aslında. Şimdi entegrasyon üzerine e, Almanya'nın işte artıları eksileri neleri doğru yapmış neleri yapamamış meselesine hareketle baktığımızda hocam Türkiye'de Suriyelilerin bu topluma entegresi edilmesi ya da karşılıklı entegrasyon daha doğru ifadesiyle için kısa vadede hangi adımların hızlıca atılması gerekir diye düşünürsünüz hocam ya da şimdiye kadar atılan ve sizin de doğru bulduğunuz adımlar var mı?
1: Gülçin'in müsaadenin şu şekilde bağlayalım o halde Almanya'ya tekrar bir gidelim ve Almanya'da özellikle 2013 gezi olaylarının ardından yeni bir dalga göçün yaşandığını hepimiz biliyoruz ve bu yeni dalga denilen New Wave denilen göçün daha entelektüel, daha nitelikli, eğitimli öğrenciler, akademisyenler, STK çalışanları, aktivistler olduğunu biliyoruz. 2016 darbe girişiminin ardından bu göçün yoğunlaştığını e, söyleyelim. Dolayısıyla e, böylesine bir yeni dal göçe e, 2015 e, yılından sonra bir de mültecilerin eklendiğini e, söyleyelim ve Almanya'da göç dinamizmi aslında artarak devam ediyor. Bunu bir tarafa koyalım. Türkiye'de, Türkiye'de de 2011 yılından e, ve devam eden bir Suriyeli e, göçü son dönemde Afgan e, göçünden konuşmaya başladık Tabii bu sorunun yanıtı çok uzun cevabı gerektiren gerektiriyor ama çok kısaca şunu söylemek gerekir Türkiye'de yaklaşık şu anda 4 milyon kadar vatandaşlık alan 150 bin Suriyelinin olduğunu biliyoruz yaklaşık 3 milyon 700 bin kadar da geçici koruma altındaki insanın olduğunu biliyoruz ama kabaca 4 milyon Suriyelinin olduğunu söyleyebiliriz e, bu kadar büyük bir sayının e, aslında e, hazmedilmesi hiç de kolay değil. Şu anda Türkiye dünyada en çok mülteci barındıran e, ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Dolayısıyla hakikaten e, bir taraftan pandemi koşulları, bir taraftan ekonomik kriz, bir taraftan e, siyasal, toplumsal polarizasyon, kutuplaşma vesaire derken aslında e, çok büyük e, sorunlar olmadan bu süreç şu anda şu ana kadar başarıyla getirildi ama ekonomik olarak bakıldığında bu insan kitlesinin yani yaklaşık 3.7 milyon insanın çoğunluğunun hala açlık sınırının altında yaşadığını bırakınız yoksulluk sınırının açlık sınırının altında yaşadığını unutmayalım iş piyasalarında ciddi sorunlar yaşadıklarını unutmayalım hala Avrupa Birliği tarafından kendilerine verilen işte parayla belli koşullarda yaşamlarını sürdürdüklerini söylüyoruz. Ama 2016 yılından itibaren özellikle yerel yönetimler daha fazla dahil olmaya başladılar. Mahalle örgütlenmeleri üzerinden özellikle bazı belediyelerde kent konseylerinin çalıştırıldığını ve kent konseylerinde mültecilerin, Suriyelilerin olduklarını, kendi çıkarlarını temsil ettiklerini, sorunlarını ifade ettiklerini biliyoruz. E, yerel yönetimler e, kendi sınırları içerisinde yaşayan herkese eşit hemşeri olarak e, bakıyorlar. Bu çok önemli. Hemşerilik hukukumuz, hemşerilik e, ilkemiz e, övünülecek bir ilke. E, ve bunu çoğu belediyemiz 2016 yılından itibaren başarılı bir şekilde hayata geçiriyor. Ama maalesef e, merkezden e, bu e, sayıları giderek artan e, göçmen nüfusa, Suriyeli nüfusuna sahip olan belediyelere Herhangi bir finansal aktarım olmadığını biliyoruz. Belediye Kanununun 13. maddesi şerili vurgularken, 14. maddesi sadece yurttaşlara hizmet asdolandır diyor ve bu nedenle de artan göç nedeniyle artan nüfusu idame ettirebilecek nitelikte merkezden finansal katkı alınamadığına tanık oluyoruz ama. Türkiye göçle e, oluşmuş e, bir coğrafya, e, bir ülke, bir toplum. Dolayısıyla göçmenle nasıl e, ilgilenilmesi gerektiğini aslında e, bilen bir habitusa, bir alışkanlığa sahip. E, zaman zaman tabii ki gerilimler oluyor. Özellikle yerel medyayı takip eden insanlar e, bu gerilimleri fazlasıyla e, görüyor olabilirler. E, yani e, iyisiyle kötüsüyle e, sürecin bugüne kadar... Çok başarılı olarak getirildiğini söylemek mümkün. Ama şöyle bir yanlış kurgunun olduğu kanaatindeyim. Misafirlik söyleminin aslında şimdi iflas ettiğini, ensar söyleminin iflas ettiğini, kültürel benzerlik söyleminin iflas ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. AKP seçmeninin %80'ini artık Suriyelilerin varlığından rahatsız olduğunu ifade ediyor. Siyasal partilere baktığımız zaman, muhalefete baktığımız zaman, Son dönemde seçim hattına da girildiğinde özellikle göçmen karşıtlığı, mülteci karşıtlığı, Suriyeli karşıtlığını kendilerine fırsat bilen bir takım siyasal partilerin ve figürlerin oy devşirmek için göçmenleri ve mültecileri günah kesisi olarak resmettiklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu beni gelecek açısından tedirgin ediyor bir yanıyla ama öbür taraftan biliyorum ki bu süreçler içerisinde yer alan bir akademisyen olarak da biliyorum ki e, yerel yönetimler bu sürece sahip İstanbul bu açıdan önemli örnek. Yüzyer birlikte bir e, mülteci e, protokolü imzaladılar. Birlikte çalışıyorlar. E, tabii ki zaman zaman bazı e, belediyelerde e, aykırı sesler e, çıkıyor. E, ama e, Türkiye toplumu olarak e, düşünenleri olarak e, sivil toplum olarak e, bu sürecin bugüne kadar üstesinden geldiğimiz e, kanaatindeyim. Bundan sonra da ee, bu şekilde devam edecektir diye düşünüyor.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız, bize vakit yani. ayırdığınız için.
1: Rica ederim, teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet
0: oldu. Evet hocam çok sağ olun. Politika Akademide bu hafta Profesör Doktor Ayhan Kaya'yı ağırladık ve 60. yılında Almanya işçi göçü üzerinden göç ve entegrasyon meselesini ele aldık. Yayınımız devam edecek. İyi pazarlar. Evet.